0: Olá pessoal, eu sou a Ariana engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que eu vou aprender em cada episódio, espero que você também. Eu quero aproveitar para avisar que o site do Mulheres na Engenharia já está desativado, mas se você... É, mas você pode encontrar e seguir o Mulheres da Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes no Spotify. E se alguém tiver algum comentário, sugestões, indicações de engenheiras que podem participar aqui do podcast, me envia um direct lá pelo Instagram, que eu estou sempre recebendo é, esses como, comentários, indicações, e fico super feliz quando o pessoal me manda alguma mensagem por lá. E esse episódio, ele, na verdade, ele não é um episódio normal do podcast Mulheres da Engenharia. Ele é um, um episódio super especial, e ao invés de ser com uma convidada, estamos aqui hoje com duas convidadas super especiais. E esse episódio, ele faz parte de uma série de episódios especiais para celebrar a Semana é, da Ciência Nuclear e divulgar as aplicações, benefícios, aplicações da ciência nuclear no nosso dia a dia. Além disso, também queremos acabar com alguns mitos e trazer informação de qualidade sobre essa área tão importante, não só na geração de energia, mas na medicina e na ciência como um todo. A radiação não é necessariamente algo maléfico ou perigoso, muito pelo contrário, a radiação faz parte do nosso dia a dia até quando comemos uma banana, não é mesmo? E uma das convidadas de hoje do podcast já é super conhecida pelos ouvintes do Mulheres da Engenharia, Alice Cunha da Silva, é a engenheira nuclear que atua em Angra e que esteve aqui com a gente lá no início do podcast, no episódio 6, então quem não ouviu o episódio com a Alice, recomendo muito, procura lá o episódio 6. E a minha segunda convidada é a Andrea Carvalho a primeira mulher supervisora de turno de operação de eletronuclear e que controla os botõezinhos lá na sala de controle do reator nuclear de Angra 1. Ou seja, temos duas mulheres super capacitadas para falar da área de ciência nuclear. E a terceira sou eu, claro, especialista em usinas nucleares pelos anos vendo Simpsons e mais recentemente pelas três temporadas da série Dark. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Meninas, Alice e Andréia, sejam muito bem-vindas aqui no podcast Mulheres na Engenharia, muito feliz eu estou de fazer essa série especial, né, de é receber novamente a Alice, que já é uma engenheira super conhecida aqui no podcast Mulheres na Engenharia, é receber também a Andréia aqui pela primeira vez e falar desse tema tão interessante que a área nuclear, né, é um tema que eu realmente eu gosto muito, eu acho super legal conversar e aprender. Gostaria de dar super boas-vindas para cada uma de vocês e também pedir para que cada uma se apresente, conte um pouco é, da sua vida, o que, que faz, né, até para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho
1: de vocês. Então, muito bem-vindas aqui. Obrigada, Ariana. Eu sou a Andrea, eu sou engenheira eletricista formada pela PUC de Belo Horizonte e eu trabalho na eletronuclear desde 2003. Agora, em dezembro, eu vou fazer 17 anos que eu trabalho aqui na eletronuclear. Eu comecei como engenheira de manutenção e depois eu fui convidada para fazer o curso de licenciamento para ir para a área de operação. E depois do treinamento, que mais tarde a gente pode falar mais um pouquinho de detalhes de como que funciona esse treinamento, eu passei a operar como supervisora de turno de operação em 2008. Um prazer estar aqui com a Ariana, com a Alice. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a nossa conversa seja interessante aí para os nossos ouvintes. Olá, Ariana, mais uma vez.
2: Um prazer estar aqui com você de novo. Um prazer estar aqui com a Andrea também. Sou engenheira nuclear. Trabalho na Westinghouse, que é uma empresa privada, prestadora de serviços, que presta serviços aqui no Brasil para eletronuclear lá em Angra e para a INB também. Trabalho também com, com plantas no México, e na Argentina, é isso, e estou ajudando aqui na organização, né? liderando a organização da Semana da Ciência Nuclear no Brasil, que está acontecendo essa semana de outubro, né? entre os dias 19 a 23 de outubro, com várias atividades para conversar, dialogar com o público e contar um pouquinho dos benefícios que a área nuclear tem para a sociedade, e é um prazer estar tá aqui de novo com vocês. E, Alice, até
0: comentando né, falando um pouco é, dessa Semana da Ciência Nuclear, para quem não acompanhou o nosso primeiro episódio especial dessa semana, se eu puder comentar um pouco né, do que, que é essa semana, qual que é o objetivo, quais são as atividades que estão sendo feitas, até para o pessoal também buscar um pouquinho de informação. Lembrando que a gente vai deixar alguns links da Semana da Ciência Nuclear nos comentários, então, é, quem tem interesse pode buscar um pouquinho mais de informação, mas, enfim, Alice, se puder comentar um pouco para o pessoal do que, que é essa semana, né, as atividades que vão ter, e até para o pessoal também conferir, buscar
2: um pouco, é, conhecer um pouco mais sobre essa área. Claro, a Semana da Ciência Nuclear ela é um período de celebração é, local, regional, e nacional e internacional, é, uma, celebrando todos esses aspectos da ciência nuclear que traz... É de benefícios para a sociedade, as contribuições que a indústria nuclear traz para a vida das pessoas. E ela é feita ao redor do mundo, é, não é só no Brasil. E a seção latino-americana da sociedade nuclear americana está trazendo para o Brasil essa semana pela segunda vez. Em 2019, tivemos mais de 20 atividades em cinco estados diferentes. Chegamos a ir para as ruas conversar com as pessoas sobre é, o dia a dia, né? Como a tecnologia nuclear está no dia a dia das pessoas. É, mas infelizmente em 2020, por conta da pandemia, nós não vamos poder ir às ruas. Mas transformamos a semana completamente digital com diversas atividades que podem ser encontradas no site da, da LAIS, que vai estar no, no link, num dos links que a gente vai colocar aqui é, se você acessou o podcast e teremos lives teremos é, webinar, teremos é, é, vídeos gravados, os podcasts que a nossa parceira né, Mulheres da Engenharia tem feito e é, várias atividades com os diferentes parceiros da semana, então temos como parceiro alguns museus, as empresas do setor, é, alguns outras mídias que vão estar aí falando e conversando conosco. E a gente vai explorar e dialogar com vocês sobre as diferentes aplicações que a tecnologia nuclear tem no dia a dia de cada um de nós.
0: Muito legal, acho é, essa iniciativa da Semana da Ciência Nuclear muito interessante, e eu tenho que admitir que é um tema que eu tenho bastante interesse, eu gosto muito, então eu fiquei super feliz também com a ideia de fazer esse episódio com a Andrea, né, sabendo que ela trabalha lá em Angra, na sala de controle, então é, acho que todo mundo que já viu uma, na TV, né, uma usina nuclear já se imaginou, assim, na sala de controle, com todos aqueles painéis e equipamentos e todas as coisas que são monitoradas numa sala de controle, né? Então, eu acho que é super legal. Então, até pra gente começar contigo, André, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, né? Antes da gente entrar um pouquinho na parte mais técnica, de como é que funciona a Angra, né? O, mais em detalhes do teu trabalho... É, contasse um pouco para a gente de como é que tu chegou é, nessa posição, né? Como que foi a tua história de carreira, de universidade, né? E como que é, tu chegou nesse cargo que está hoje como primeira mulher supervisora, até como é que, enfim, tu chegou nesse cargo, nessa posição de é, ser a pessoa responsável pela sala de controle de um reator nuclear, que eu acho que é um... Uma função muito interessante que muitos ouvintes também podem ter interesse de trabalhar
1: nessa área. Bom, Ariana, eu comecei no setor elétrico em 1995 como aprendiz na CEMIG, que é uma empresa de distribuição de energia elétrica e geração também em Minas Gerais. Então, eu entrei como aprendiz na CEMIG, fui aprendiz CEMIG-SENAI. Depois, quando a gente é, entra com 16 anos né, nessa nesse trabalho, é concurso curso também, e aí, depois, quando a gente faz 18 anos, termina esse contrato de aprendiz. Depois disso, eu voltei para a CEMIG por um concurso para trabalhar como eletricista de linhas e redes. Trabalhei na CEMIG. Enquanto eu trabalhava na CEMIG em Belo Horizonte, eu fiz o meu curso de engenharia elétrica. Fiz engenharia elétrica na PUC. E quando eu me formei, em 2002, eu comecei a ver as possibilidades de onde trabalhar. Fiz alguns concursos. A eletronuclear em especial, eu conheci numa visita técnica que o nosso professor Fausto, ele nos trouxe a Angra para poder conhecer as usinas de Angra 1 e Angra 2. Então, é uma das maneiras de, de conhecer a usina é através de visitas técnicas que são organizadas para grupos de estudantes. Eu, numa, numa visita técnica dessas, estive na eletronuclear e comecei a perceber que existia possibilidade de trabalhar na área nuclear. Né? Depois, quando eu me formei, ocorreu de, de ter um concurso para eletronuclear, eu fiz a minha inscrição no concurso, passei e posteriormente fui chamada. Quando eu cheguei aqui, em dezembro de 2003, eu fui trabalhar na área de manutenção elétrica. Gostava muito, como sou engenheira eletricista, então era a minha área mesmo. Então, foi, foi uma fase muito interessante. Trabalhando como engenheira de manutenção, surgiu a oportunidade de ser convidada para o curso de licenciamento. Para estar apto para fazer o curso de licenciamento, a primeira coisa que precisa acontecer é o chefe da usina, e o chefe de operação e o seu supervisor imediato, identificarem que você tem perfil para trabalhar na sala de controle. Além disso, é necessário fazer uma avaliação psicológica muito minuciosa, onde são avaliados os quesitos né, necessários para que a pessoa possa desempenhar bem a função na sala de controle. Então, antes de começar qualquer coisa no processo de licenciamento, é, é necessário passar por essa avaliação psicológica. Aí fizemos essa avaliação psicológica, a minha turma de, a gente chama de HOT. É, Code foi a turma que, de licenciados que foi formada antes da primeira criticalização da usina, do reator da usina. Então, teve Code 1 e Code 2. Foram as duas é, turmas, as primeiras turmas, né? A usina ainda não estava nem funcionando. Que é necessário fazer a formação dos profissionais antes de conseguir colocar para funcionar. E aí, depois disso, são os HOTs. Então, o meu HOT. Foi o ROT21, e na minha turma a gente era uma equipe de 23 pessoas, engenheiros e técnicos, porque na sala de controle nós somos uma equipe de 5 pessoas. É, tem um engenheiro licenciado, que é um, uma, uma licença de operador sênior de reator, que é o supervisor de turno, que é o meu cargo. Tem o um encarregado do turno, que também tem uma licença de operador sênior de reator, de SRO. Senior Reactor Operator, mas é um profissional de nível técnico. E tem mais dois operadores de reator licenciados. O um operador que opera o painel do reator e que opera o painel do secundário. E mais um técnico qualificado, com todos os treinamentos, mas não licenciado, que opera os painéis auxiliares. Então, essa equipe de cinco pessoas é que trabalha na sala de controle. Além da equipe de sala de controle... Nós temos uma equipe de mais 10 pessoas trabalhando no turno nas diversas áreas para responder pela área externa, pelo sistema de tratamento de água, pelo edifício da turbina, pelo processamento de efluentes radiológicos e pelo, pela área controlada, que é a área que a gente tem um ponto de controle a partir dali, a gente tem a área onde a gente tem mais contato com a área contaminada e com radiação que a gente chama de operador circulante. Então, é essa composição aí da, da nossa equipe lá, trabalhando no turno de operação. Depois, o processo, o processo de licenciamento. O processo de licenciamento, depois de passar pela avaliação psicológica, a gente começa uma série de treinamentos que dura, em média, três anos. Então, durante esse processo de, de treinamento, a gente vai aprender física de reatores, a gente vai aprender tudo o que interfere né, no controle de reatividade do núcleo. A gente vai estudar cada um dos sistemas da usina, os sistemas é, de resfriamento, os sistemas de controle de barras de controle, os sistemas elétricos, geradores de diesel de emergência, inversores, barramentos de instrumentação, o sistema que fornece tratamento de água, o sistema que processa os efluentes o controle químico e volumétrico do sistema de refrigeração do reator, o próprio sistema de refrigeração do reator, manuseio de combustível. Então, assim, é muita coisa para poder estudar. E aí, depois que a gente passa, esse, sempre quando durante o processo de treinamento, a gente faz provas todas as semanas, no, provas do centro de treinamento. Ao final do treinamento, a gente faz um treinamento de simulador. E aí, nesse treinamento de simulador, a gente vai implementar os procedimentos anormais de emergência e os procedimentos normais também, que a gente estudou a fundo e aí a gente vai aplicar isso no treinamento simulador. Depois do treinamento simulador, vem as provas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a nem A comissão é que concede a licença para se operar um reator nuclear. A licença específica, a licença de Angra 1 é diferente da licença de Angra 2, tem dois tipos de licença: Reactor Operator, né, operador de reator, e Senior Reactor Operator, que é a licença de SRO, que é do supervisor de turno e do encarregado de turno. Bom, é, você vai fazer os treinamentos, fazer simulador, vai fazer a prova daqui nem a prova da a avaliação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela tem duas partes. Ela tem uma parte escrita. Geralmente a gente fica dois dias escrevendo as respostas durante oito horas cada dia, são mais ou menos 16 horas escrevendo. Uma prova de licenciamento geralmente tem mais de 100 páginas de respostas escritas à mão. E quando eu comecei o processo de licenciamento e me falaram isso, eu falei assim: gente, possível? Como? Eu não sei, eu não, não tenho assunto para escrever 100 páginas de resposta, não? Como é que eu vou escrever isso, né? Aí, depois do treinamento, a gente vê que, sim, acaba que a gente acaba tendo assunto para poder responder tudo que é necessário responder e saber, né? E demonstrar que a gente sabe para obter a licença. Aí, depois disso, a gente ainda tem uma prova oral, que é essa prova, no caso do meu ROT, aconteceu na sala de controle mesmo. Lá na sala de controle, uma equipe operando, e a gente, junto com o avaliador, e o avaliador vai te perguntar, tudo sobre a sala de controle, se você conhece todos os documentos que estão na sala de controle, como usar cada documento, se você sabe aplicar todos os procedimentos, onde está localizado cada um dos equipamentos, como é que você vai fazer para acionar essa ou aquela função. E aí, depois dessa prova oral, aí sim tem o resultado e aí se obtém a licença. É assim que a gente chega a operar a sala de controle. Jesus, me deu até medo dessas 100
0: páginas também, acho que não sei se... Eu também ia ficar meio com medo, para falar a verdade, mas... O que eu acho legal tá é a gente comentar para os ouvintes que, na verdade, essa parte de simula simulador que tu comentou, em Angra, pelo que eu entendi, tem uma sala de simulação que é igualzinha à sala de controle real, né? Então, como quando a gente pensa, por exemplo no treinamento de um piloto de avião, que tem é, os simuladores que realmente simulam como se o piloto estivesse dentro é, da cabine de um avião de verdade, né? E que vão simular todas as condições, desde condições atmosféricas, falhas de determinados equipamentos e tudo mais, né? Para ver como que o piloto deveria reagir ante cada um desses, desses problemas, né? Então, é isso mesmo? assim, Angra tem como se fosse uma cópia da sala de controle, mas numa uma versão de simulador? Como é que funciona esse
1: simulador? O simulador é uma ferramenta de treinamento, assim, excepcional. É exatamente igual, ele foi construído e ele é uma, uma cópia da sala de controle de Angra 1, é exatamente igual à sala de controle de Angra 1. Tem hora que você está no simulador, que você esquece que está no simulador, parece que você está na sala de controle da usina, de tão assim, envolvente que é, de tão igual que é. O simulador te permite perceber e exercitar coisas que você não vai executar na rotina. Então, a gente tem procedimentos de emergência para diversas situações que têm uma probabilidade muito pequena. De 10 a menos 6, de 10 a menos 8, a probabilidade de acontecer aquele evento. Mas a gente treina para poder fazer resposta e fazer frente, dar a resposta adequada para todos esses eventos. E o simulador é o momento de avaliar como é que está a resposta. Como é que está a resposta no segmento dos procedimentos, se o procedimento precisa de algum aperfeiçoamento, como é que está a resposta do trabalho em equipe, como é que está a resposta da comunicação, que é importantíssima durante qualquer trabalho na sala de controle, que a comunicação entre a equipe de sala de controle, também com a equipe de campo, seja uma comunicação efetiva. A gente tem muita preocupação em fazer comunicação de três vias, de fazer uma comunicação efetiva. E o simulador, ele permite que a gente exercite essas coisas todas. Outra função muito, muito boa do simulador é que, a usina, ela anualmente, a gente desliga a usina para fazer o recarregamento do núcleo. É como se o nosso combustível estivesse acabando e a gente precisasse reabastecer a usina. Então, quando a gente vai fazer o desligamento ordenado da usina, essa é uma manobra que geralmente a gente faz uma vez por ano. Então, antes da época da parada para recarregamento, a gente vai ao simulador e a gente faz um treinamento específico para poder relembrar os passos mais importantes dos procedimentos de desligamento da usina e também dos procedimentos de retorno da usina. Então, o nosso simulador, por muitos anos, a gente fez simulador. No início, o pessoal fez simulador nos Estados Unidos, o pessoal já fez simulador na Eslovênia. Na época que eu me licenciei, a gente fazia simulador na Espanha. E há alguns anos, em 2014, parte de 2014, o nosso simulador de Angra 1 específico ficou pronto. E ele é aqui em Mambucaba, né, que é uma das vilas da Eletronuclear, pertinho da usina, coisa de 15 quilômetros da usina. E hoje a gente tem essa flexibilidade de estar com o simulador próximo e a gente sempre poder fazer esses treinamentos, tantos treinamentos que são exigidos para poder manter a nossa licença ativa, para poder manter a licença. A gente tem um ciclo de retreinamento bianual, a cada dois anos a gente retreina bastante coisa, inclusive simulador, e além de fazer esse ciclo né, de retreinamento, permitir que a gente se prepare para as manobras infrequentes e seja com tudo afiado para poder responder bem durante essas manobras desafiadoras e infrequentes. O simulador é realmente uma ferramenta de treinamento maravilhosa. E assim, até
0: quando a gente pensa, por exemplo, no treinamento para um avião, por exemplo, o piloto faz lá o, o treinamento para ser piloto um Boeing 747 e a partir dali ele é apto a pilotar qualquer Boeing 747. Como que isso é em termos de uma usina nuclear? Por exemplo, você hoje pode operar um reator nuclear em qualquer usina? Elas são todas iguais, todas diferentes? Existem determinadas usinas, por exemplo, Alice trabalha na Westinghouse. Então, uma pessoa que tem um treinamento num reator da Westinghouse poderia trabalhar e ser é supervisora é, da sala de operações de qualquer reator nuclear do mesmo fabricante, né? É, ou não. É, tu pode trabalhar especificamente na sala de controle do reator é, de Angra 1. Como que, como que é isso?
1: A licença de, de operador cênios de reator é específica para o reator de Angra 1. Por exemplo, existem usinas da Westinghouse que são como se fossem usinas gêmeas de Angra 1. Tem uma usina na Eslovênia que se chama Crisco, que os colegas que tiveram a oportunidade de, de ir lá, eles falam que é, é uma cópia, exatamente igual, é o mesmo projeto da Westinghouse. Mas quem concede a licença normalmente é o órgão regulador daquele país. Então, mesmo eu tendo conhecimento do projeto de Crisco, que é o mesmo projeto de Angra 1, tem especificidades, né? tem coisas que já foram adaptadas para a realidade de Angra 1, que vão ser diferentes do projeto original da Westinghouse de Crisco, e além disso, quem vai conceder a licença para operar o reator vai ser o órgão regulador da Eslovênia. Então, mesmo a usina sendo praticamente igual ao do mesmo fabricante, é necessário ter uma licença específica. E, André,
0: até para depois a gente poder entrar um pouco nessa área de exatamente o que, que são todos os aparelhos e equipamentos da sala de controle, né? e o que, que vocês olham em cada um, é, até para quem não é da área nuclear, se eu puder fazer um resuminho de como é que funciona uma usina nuclear, né? então que a gente poderia pensar quase em termos de uma usina térmica, né, onde, ao invés, a maneira de esquentar a água, na verdade, vai ser através da reação nuclear. Mas como é que são os sistemas? Eu sei que tem o sistema primário, o sistema secundário, né? a questão de, é, da refrigeração com água, nas né? bombas de refrigeração do reator. Então, assim, se tu puder fazer um resuminho de como é que funciona a Angra 1, para a gente depois saber o que, que vocês olham e se preocupam tanto no
1: controle e no comando de Angra 1. Bom, eu vou falar um pouquinho então do processo de geração de energia elétrica a partir da fonte nuclear. Nós temos o sistema primário, que é o coração da usina, que é o reator. Dentro do reator, em 1, nós temos 121 elementos combustíveis. Cada elemento combustível é composto de varetas e dentro dessas varetas, que são feitas de uma liga de zircônio, dentro de cada vareta tem pastilhas de urânio. As partículas de urânio têm um enriquecimento, que é um enriquecimento para geração de usina, a produção de eletricidade, né, não é um enriquecimento alto, como, é, como seria o um enriquecimento, por exemplo, para uma bomba atômica, para outros usos. Então, é um enriquecimento baixo, da ordem de 3,6%, 4% e pouco por cento. É, esse enriquecimento que a gente fala é a quantidade de urânio-235, o urânio físico é o urânio-235 tem o urânio 238, que é mais abundante na natureza. Então, você vai enriquecer aquela mistura de urânio 238 com mais urânio 235 e aí produzir as pastilhas de elemento combustível. As pastilhas dentro das varetas, montou cada um dos elementos combustíveis, 121 elementos a gente vai carregar lá dentro do vaso do reator. O vaso do reator... Ele está interligado no sistema que a gente chama de sistema de refrigeração do reator. Esse é o sistema primário. O que, que tem no sistema primário? Ele opera, para vocês terem uma ideia, uma pressão de 157 quilos e uma temperatura média de 303 graus Celsius. No sistema primário, os principais componentes são o núcleo, o vaso do reator, né? as tubulações... A bomba de refrigerante do reator, são dois loops em angrão, então nós temos duas bombas de refrigerante do reator. Os geradores de vapor, que também são dois, um para cada loop, e um pressurizador. O pressurizador, ele trabalha com uma parte de água e uma parte de vapor, então você tem é, vapor no pressurizador. Com ele é possível, no pressurizador, a gente consegue controlar a pressão para manter a pressão estável em 157 kg. Bom, os geradores de vapor é onde a gente vai passar a água quente na parte interna dos tubos do gerador de vapor. Essa parte interna vai fazer parte do sistema de refrigerante do reator. No gerador de vapor, na parte externa dos tubos, é onde é produzido vapor que vai fazer a movimentação da turbina e a turbina vai girar o gerador elétrico que vai produzir energia elétrica. Bom, o sistema primário então não tem contato da água do sistema primário com a água do sistema secundário. O sistema secundário que está na parte de fora dos tubos do gerador de vapor é uma água absolutamente limpa e livre de contaminação radiológica. Esse vapor que é produzido nos geradores de vapor, ele é um vapor super seco, o percentual de umidade dele é baixíssimo, para poder proteger as paletas lá da turbina. A turbina de angrão, é, junto com o gerador elétrico, gera 640 megawatts elétricos, então é uma turbina consideravelmente grande e... Essa energia elétrica produzida é colocada no sistema de 500 kV e entra no sistema interligado e vai é, suprir aí o sistema interligado no Brasil. O vapor que produziu o trabalho e que gerou né, o eixo da turbina e do gerador elétrico produzindo energia, esse vapor ele precisa ser condensado para virar água de novo e essa água vai ser bombeada novamente para os geradores de vapor vai pegar o calor que é produzido pelo sistema primário, virar vapor, rodar a turbina de novo. Esse é o ciclo secundário. No ciclo secundário, o vapor é gerado na parte externa dos tubos do gerador de vapor, pegando o calor que veio do sistema primário, ele roda a turbina, ele é condensado no condensador e bombeado novamente pelo sistema de água de alimentação para alimentar os geradores de vapor. Mas como que eu vou fazer para condensar esse vapor? O vapor é condensado é, através de quatro caixas muito grandes, que são as caixas do condensador. E nessas caixas do condensador passam vários tubos por onde circula a água do mar. É o que a gente chama de água de circulação. A água do mar é que vai resfriar o vapor que já executou o trabalho na turbina e colocá-lo novamente na condição de ser bombeado para continuar com o ciclo. Então, a gente chama de sistema terciário, é a parte da água do mar. Então, nós temos aí o sistema primário, onde está a geração primária de calor, que é o núcleo do reator, que a energia é gerada através da fissão dos átomos de urânio-235, que gera uma quantidade muito grande de energia, essa energia vira calor e é transmitida através do sistema de refrigerante do reator para os geradores de vapor. No gerador de vapor... A água do sistema secundário não entra em contato com a água do sistema primário. Ela vai produzir vapor através do calor que veio do primário, rodar a turbina, produzir energia elétrica. Depois de executar esse trabalho, a água do sistema secundário é condensada nos condensadores pela água do mar que é a fonte fria, né, no sistema terciário, e volta essa água para fechar o ciclo secundário. A água do mar ela é bombeada através das, ela é captada no que a gente chama de tomada d'água e a gente tem duas bombas de água de circulação que são monstruosas, muito grandes e que circulam um volume grande de água continuamente. Para vocês terem uma ideia, a temperatura na entrada dos condensadores, geralmente a diferença entre a entrada e a saída é de 10 graus. É o delta de temperatura né, que, que você produz ali quando você está removendo o calor. E quando essa água volta, aí ela tem um canal muito grande por onde ela passa até ela chegar de volta no mar, e aí ela provoca praticamente alteração nenhuma na temperatura. É muito pouco o efeito, né? Porque o volume de água é muito grande. Então, isso... Integra assim direitinho o, o final do processo. As usinas nucleares, como as usinas térmicas em geral, precisam de uma fonte fria, né? No nosso caso, a fonte fria é a água do mar, mas tem usinas que são operadas com torres de resfriamento, ou usam água de rios, ou água de lagos. No nosso caso, a gente usa a água do mar para poder fazer esse resfriamento. E além disso, tem outros vários sistemas de gestão de segurança, mas basicamente o processo para a geração de energia elétrica é por aí.
2: Para você ver, Ariana, como no, no episódio passado, né, do primeiro episódio da semana, a gente falou que as pessoas que trabalhavam no setor nuclear tinham que ser altamente capacitadas e aí, a Andréia, tá aí como prova de que quem opera o reator é realmente tem todo um treinamento, toda uma capacitação e conhecimento profundo para estar tá atuando nesse setor.
0: E Alice, a gente também consegue associar outra coisa que a Andrea comentou, que assim, todo esse sistema com a água do mar, ele não tem contato nenhum com a radiação, né? Então, mais uma prova de que realmente não vão ter tartaruguinhas de duas cabeças ou qualquer outra anormalidade com as
1: tartaruguinhas e os peixinhos que habitam áreas próximas à Angra, não é mesmo? Inclusive, Ariana, a gente tem um programa de monitoração ambiental muito completo. Ele começou antes da implantação da usina e a gente segue aí todos os padrões. A gente tem um laboratório de monitoração ambiental com diversos biólogos que se dedicam aí a monitorar todas as variáveis, os peixes, a vida marinha, as plantas, a própria temperatura da água do mar. Então, é tudo acompanhado direitinho, são feitas amostras e análises com frequência para poder justamente verificar e comprovar que o impacto para a natureza é praticamente nulo. E André, eu acho assim,
0: a, como tu comentou, a questão da, da radiação, na verdade, ele, ela fica é, limitada ao circuito primário, né, que é justamente a parte onde é, está o combustível, né, onde estão as pastilhas de urânio, é a parte, no caso, mais sensível de uma usina nuclear e é a parte que tem que ser ter mais cuidado. Né? E eu entendo que, é, para a geração de energia nuclear, a diferença, talvez, de uma bomba atômica ou algum outro tipo de bomba que poderia ser feito usando é, energia nuclear, a geração de energia é uma reação nuclear que tem uma palavrinha que é muito importante, que é uma reação nuclear controlada, né? Então, existem todos os mecanismos para se ter um controle dessa reação nuclear e maneiras de aumentar essa reação nuclear, maneiras de diminuir essa reação dentro do reator, né? Existe um grande controle da temperatura do reator. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco né, nesses aspectos, né? De, é, de quais são os mecanismos que tu pode é, aumentar a produção de energia, diminuir a produção de energia, né? Porque a gente até entra, por exemplo, naquela discussão que quem acompanhou, já estudou um pouquinho da história do que se passou em Chernobyl, ouviu as séries que tem Nate HBO, por exemplo, vê a questão de que a origem do acidente de Chernobyl, por exemplo, e me corrija aqui se eu tiver falando qualquer comentário é, incorreto, foi justamente porque eles estavam fazendo testes na usina e que eles baixaram a, a produção a níveis mais baixos e isso acabou saindo de controle. Então, como é que funciona essa parte de controle da reação dentro do reator e a questão da refrigeração desse reator também, né? Quais são os mecanismos de redundância, por exemplo, se, não sei... É, tiver um apagão e não tiver as bombas para... Tiver sem energia em Angra para alimentar as bombas, né? O que, que acontece? Ajuda a gente no sentido de comentários gerais de, é, de quais são esses mecanismos existentes para manter o, o reator
1: sob controle. Para controlar a reação nuclear, a gente usa é, o que a gente chama de venenos. Você envenena a reação nuclear. Um dos venenos que a gente usa é o boro. O boro, ele fica diluído na água do sistema primário. Então, quando você aumenta a concentração de boro diluído, você vai envenenar mais o reator, então você vai diminuir a potência, vai, diminuir, vai inserir reatividade negativa. Quando você dilui o boro, você coloca mais água e diminui a concentração de boro, você vai aumentar a reatividade, então você vai inserir reatividade positiva. Ao longo do ciclo do combustível, quando você começou, acabou de carregar o núcleo do reator. Então você tem bastante energia no núcleo ainda. Então você vai estar trabalhando uma concentração de boro mais alta. Você está envenenando mais o núcleo para você controlar a potência e aos poucos ir queimando aquele combustível. Então à medida que o ciclo vai se desenvolvendo, você vai diluindo o boro, tirando um pouco desse veneno porque você já queimou uma parte do combustível, esse combustível é projetado para durar o ciclo inteiro né, de operação, e você vai diluindo o boro. Além do controle pelo boro, você também tem o controle com as barras de controle. As barras de controle são feitas de materiais absorvedores de nêutrons. Então, na fissão nuclear, é o nêutron que precisa bater no núcleo do átomo e aí, fissionar esse núcleo, partir esse núcleo em dois, gerando uma, liberando uma quantidade grande de energia. Então, se você quer diminuir a reação em cadeia, você vai é, absorver esses nêutrons e aí, com isso, você diminui a reação e diminui a potência do reator. Então, as barras de controle também são, são controladas na sala. Você pode inserir barras de controle e você insere reatividade negativa. Você diminui potência, você tende a desligar o núcleo. Se você retira barras de controle, você tem a tendência de aumentar a potência do núcleo. Os parâmetros do núcleo, os parâmetros principais, são monitorados em tempo real. E existem 21 desarmes automáticos do reator em Angra 1. Então, qualquer uma dessas 21 situações em que um parâmetro está fora do que é exigido e seguro para ele estar, o reator automaticamente vai sofrer um desarme, todas as barras de controle vão inserir, desligando imediatamente o reator. Então, é assim que a gente garante que qualquer eventualidade, qualquer parâmetro-chave que sair da, do controle, né, ele vai desarmar automaticamente o reator. Bom, além disso, ah, teve um apagão. A gente teve, já tivemos apagão, por exemplo, em 2009. A gente teve um blackout geral aqui no Brasil. E é, nesse blackout, os geradores diesel de emergência, eles suprem o que a gente chama de os dois trens de segurança. Você comentou sobre redundância? Em Angra 1, tudo que é relacionado à segurança, à proteção do reator... Tem dois. Então, tem trem alfa, que é o trem A, e o trem bravo, que é o trem B. Os dois trens, eles têm capacidade de é, atuar para qualquer situação com 100% da capacidade. Então, se eu perder, mesmo que eu perca um trem inteiro de segurança, o outro trem é capaz de suprir. Então, eu tenho dois para garantir que eu sempre vou ter disponível ali todos os recursos que eu preciso. Esses trens de segurança... São bombas para resfriamento, bombas para injeção de água, instrumentos que eu preciso ler para ter na sala de controle as informações, o que está que acontecendo. Isso tudo é alimentado pelos geradores diesel de emergência. Nós temos em Angrão quatro geradores diesel de emergência. Dois geradores diesel ficam alinhados em prontidão. Se faltar energia do barramento de segurança, imediatamente o gerador diesel parte e conecta e existe um equipamento que se chama sequenciador de cargas, que vai ligar todas as cargas principais automaticamente, sem precisar de ninguém interferir. Eles vão, é, os equipamentos principais vão entrar com base no sequenciamento de cargas. E além disso, nós temos mais dois geradores diesel que ficam em prontidão, que eu consigo alinhar rapidamente, se eu tiver um problema em algum dos outros dois geradores diesel. É, esses geradores diesel, eles ficam no que a gente chama de disponível para Station Blackout. Se você tiver um outro problema no gerador diesel, vai entrar os outros dois geradores diesel. Além disso, para os sistemas de instrumentação, a gente tem o um banco de baterias da usina. O banco de baterias da usina são dois bancos também, trem A trem B, e eles têm a capacidade de, mesmo que perder toda a energia, os bancos de bateria vão continuar mostrando para a gente na sala de controle tudo o que está acontecendo. Todos os instrumentos estão conectados nesses bancos de bateria através dos inversores. O inversor fica alimentado é, pelos geradores diesel. Se faltar até o gerador diesel, o banco de baterias vai nos permitir acompanhar o que está que acontecendo enquanto a gente toma as ações né, para poder recuperar e voltar com a alimentação elétrica normal. Todos esses sistemas de segurança são testados com frequência. A gente tem um programa de surveillance em que a gente testa Durante o ciclo, a gente testa várias coisas. Algumas outras coisas a gente testa durante o desligamento da usina ou antes do retorno da usina, quando a gente está fazendo a parada para recarregamento. A gente faz teste de blackout para ver que o diesel entra. Isso tudo que eu comentei, que o gerador diesel vai partir automaticamente, vai sequenciar as cargas. A gente faz teste real disso durante a parada para poder demonstrar que isso está tudo operável. Então, é, os desarmes do reator que eu comentei também, Cada uma das lógicas de desarme do reator é testada também mensalmente e a gente tem aí uma, uma visão e uma comprovação numa base de tempo que é regida pelas especificações técnicas, sempre demonstrando que tudo isso que foi projetado para garantir a segurança do núcleo está operável, está funcionando direitinho. Sabendo de toda essa parte de como a usina funciona
0: a gente precisa ter uma sala de comando, né, que é onde é exatamente a tua área lá com todos esses painezinhos. É, eu imagino, ou pelo menos eu espero, que a sala de controle tenha uma segurança reforçada que não seja muito fácil o acesso. Então, como que as medidas de segurança para se entrar, né, por exemplo, eu imagino que é uma área de acesso extremamente restrito, então... Quais seriam os controles né, para a pessoa chegar é, e entrar nessa sala? E outra pergunta que eu te faço também é, mesmo para ti, como a pessoa responsável pela sala de controle, até que ponto que tu tem autonomia de é, fazer determinadas manobras não seguras na usina e, por exemplo, bypassar sistemas de segurança? Eu te pergunto isso até é como uma curiosidade baseada em duas coisas. A primeira, não sei se os ouvintes vão lembrar, mas teve uns anos atrás um, um voo da German Wings, que um dos pilotos, piloto treinado, reputação exemplar, e ele acabou aproveitando quando o copiloto, eu não me lembro se ele era o piloto ou copiloto, mas que quando o seu parceiro de cabine foi no banheiro, ele jogou o avião contra as montanhas e acabou se matando. Então, todas as avaliações psicológicas não identificaram que ele tinha essa tendência suicida. E no final foi um acidente, morreu todos os passageiros. E foi até o que mudou os procedimentos na época na aviação de que hoje, por exemplo, é proibido que tenha um piloto sozinho na cabine. Sempre vai ter que ter... Se um dos pilotos, por exemplo, precisa ir no banheiro tem que vir um comissário ou alguém para estar junto com o piloto na cabine, que ele nunca poderia estar sozinho. Considerando isso, e considerando também um, uma segunda situação, voltando a Chernobyl, que é, a pessoa que estava operando a usina estava fazendo testes teste de uma maneira não segura e que decide, não, pode ir mais um pouquinho, vai dar, não vai acontecer nada, pode forçar um pouquinho mais que está seguro. Então, até que ponto que o operador... É, ele tem autonomia de fazer isso e quais são é, os mecanismos de segurança que, de alguma maneira, coíbem esse tipo de situação é, de uma maneira de segurança da usina, de uma maneira de sistema mesmo, e não simplesmente operacional de quem está de quem
1: lá? Primeiro, o acesso. Para acessar a usina, primeiro a gente tem uma portaria externa, onde a pessoa já tem que se identificar e ela precisa ter sido convidada por alguém para poder entrar nessa portaria externa. Por exemplo, uma pessoa que vai levar um suprimento para o almoxarifado, ele vai, para ele poder entrar nessa nessa primeira cerca, nessa primeira cerca é, externa, ele vai ter que se identificar e alguém tem que estar esperando ele, tem que dar um, um de acordo que eu estou esperando essa pessoa, pode autorizar a entrada. Depois que ele entrou no canteiro, né? depois de se identificar e entrar no canteiro, essa pessoa, para entrar dentro da área das usinas, que tem uma cerca dupla de segurança e tudo mais, ela precisa de ter um crachá de identificação. Para gerar esse crachá de identificação tem vários é, tipos né, de identificações. Então você vai ter identificação do pessoal de salvaguardas, você vai ter identificação do pessoal da própria usina, né, e de outros funcionários que também trabalham dentro da usina. Então tem vários tipos de crachás, cada um com uma função. Então, por exemplo, é, se você é um visitante, você vai receber um crachá de visitante. Você só pode entrar na usina escoltado. Então, se você, é, você pode visitar a usina, é, lógico, tudo combinado com a área lá de comunicação e tudo, o pessoal do Observatório Nuclear, é uma visita interessante, é muito interessante para estudantes, foi assim que eu conheci a usina, por exemplo, é tudo muito controlado. Bom, você como visitante, você tá, só pode andar na usina escoltado, então você só vai chegar na sala de controle se você, sendo visitante, tiver uma escolta, que é uma pessoa treinada da eletronuclear para te supervisionar. É isso o acesso, né? Então, vai ter duas portarias diferentes, vai ter identificação, vai ter que ter alguém responsável por você. E essa pessoa que está responsável por você vai te orientar em todas as situações. Na sala de controle, você vai chegar, tem mais uma porta na sala de controle, que aí você pode ser autorizado a entrar ou não. E aí, ainda tem um vidro separando a parte da sala de controle para o visitante que chega na sala de controle. Então, esses são os controles em geral. Mas, com relação a bypassar sistemas e né, tomar alguma ação que possa, é, deliberadamente, por uma ação de sabotagem, tentar causar um dano para o núcleo. Mesmo que a pessoa queira fazer isso, por exemplo, lembra que eu falei que tem dois sistemas de proteção que são redundantes? eu posso tirar ele, eu tiro lá ele para fazer testes, o Surveillance para garantir que ele está funcionando bem. Eu tiro um de serviço para fazer teste, o outro permanece em serviço fazendo 100% da função. Beleza. Se uma pessoa de má intenção tenta tirar de serviço o outro sistema de segurança de proteção do reator, o reator imediatamente vai desligar. Esse é um dos desarmes, um dos desarmes automáticos. O reator desligar significa ir para a condição segura. Qual que é a condição mais segura do reator? Todas as barras de controle no fundo, reator desligado. Então, se a pessoa, por exemplo, ah, então eu vou tentar causar um problema modificando uma variável, alguma variável. Ah, eu vou aumentar excessivamente uma pressão. Se aquela pressão sair do parâmetro, um desarme automático vai colocar o reator na condição de segurança. Então, Todo o projeto funciona para, se qualquer coisa sai do eixo, ocorre um desarme automático do reator. Se eu tirar de serviço o desarme automático, ele desarma o reator porque o desarme automático não está em serviço. É um, uma maneira de garantir que a proteção está sempre em cima. É com relação a ter sempre mais de uma pessoa na sala de controle. Realmente, eu lembro desse caso que você contou aí da aviação e tudo. E a sala de controle... é mesmo antes desse episódio, é um, um local onde trabalham cinco pessoas. Por exemplo, se é, tem dois operadores de reator na sala, que é o, o encarregado de turno e o supervisor de turno. Se o supervisor de turno vai fazer uma inspeção no campo, ou se o encarregado de turno vai fazer uma inspeção no campo, o outro tem que estar obrigatoriamente na sala de controle junto com os operadores de reator. Se um operador de reator precisa ir ao banheiro, o encarregado de turno vai ficar no painel do operador que saiu, o supervisor de turno vai ficar na posição de encarregado. Então, assim, é, tem sempre, no mínimo, quatro pessoas na, na sala de controle. É lógico, vai ter alguém que vai parar para poder ir no banheiro, é normal, precisa, mas é, mesmo isso, quando isso acontece, tem outra pessoa que tenta a sala de controle que vai substituir. Ah, o encarregado precisa de ir ao campo, fazer uma manobra junto com o operador de campo o supervisor de turno vai assumir a posição de encarregado e vai estar na sala de controle para ler os procedimentos, para orientar os operadores do reator. Então, é, tem sempre mais gente. Sobre é, o que mais que a gente faz para poder manter a segurança sempre em primeiro lugar? A indústria nuclear tem um, uma prática muito importante, que é a prática da cultura de segurança. A cultura de segurança ela estabelece vários preceitos. Né? Então, você sempre vai tomar é, as ações de maneira conservativa, você sempre vai priorizar a segurança do núcleo acima da geração e das questões econômicas, você sempre vai trabalhar em equipe com a maior eficiência possível, você vai ter defesa em profundidade a defesa em profundidade é estabelecer várias barreiras. Um exemplo de defesa em profundidade é o que eu contei do acesso, né? Para você conseguir chegar na sala de controle, você passa por várias barreiras. Então, é a defesa em profundidade das funções de segurança, né? É, você tem vários sistemas que protegem para que, em última instância, o núcleo esteja protegido. Dentro da cultura de segurança, a gente sempre tem a tomada de decisão conservativa a gente tem atitude questionadora, rigorosa e prudente, a aderência aos procedimentos. Então, assim, tem várias ferramentas que a gente usa para manter sempre a segurança nuclear como prioridade número um de todas as pessoas da usina, não só da sala de controle, mas de todos os profissionais que trabalham dentro da usina, todo mundo está engajado. A cultura de segurança é uma coisa que é disseminada para todas as equipes né, e que precisa que todo mundo participe a segurança da operação e a segurança do núcleo como um todo é responsabilidade de cada um de nós e a gente é consciente disso e zela para que a segurança esteja sempre acima de qualquer outro problema
0: uma coisa que eu escuto a Alice comentar várias vezes é, e até foi uma das coisas que a gente comentou no episódio inicial que eu gravei com ela, é o do como todas, toda a indústria nuclear ela coopera entre si né? hoje existem organismos internacionais, existe muita conversa, muito diálogo, muito aprendizado conjunto entre os vários países, através dessas é, instituições internacionais. E uma das coisas também que a Alice comentou é que justamente, é, muitas vezes, por causa de um acidente ou um incidente, acabam se fazendo melhorias ou modificações em usinas e reatores ao redor do mundo, até como uma maneira de prevenção de acidentes e incidentes futuros. É, a gente sabe que a usina é, de Angra 1, ela já é uma usina que ela tem quase 40 anos de operação hoje. Então, é uma usina é, já com alguns anos, né? Tu sabe, tu te lembra, tem alguns exemplos de alterações e modificações é, e procedimentos de segurança que foram adotados é, com base justamente nessa cooperação internacional e com base nesse aprendizado que é feito... Né, ou modificações feitas no reator, modificações de projeto, modificações de design, é justamente com esse intuito de dar mais segurança à operação?
1: Sim, essa, essa cooperação internacional é muito forte, é, a usina participa dos organismos internacionais e, e existe uma comparação muito grande de desempenho é, entre as usinas, né, buscando aí sempre os melhores resultados, e para chegar nesses melhores resultados, a gente usa muito a experiência operacional. Tanto a experiência operacional externa, quanto a experiência operacional interna. Então, vou, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, o gerador de vapor. O gerador de vapor de angrão, ele foi substituído já, baseado na experiência da indústria, que já teve necessidade de substituição dos geradores de vapor em outras usinas parecidas. Então, em Angra 1, o gerador de vapor foi substituído. Resultado, fruto disso, de os geradores de vapor na Baseado como fruto de experiência operacional externa. Também, a gente pode citar um exemplo recente, é, a gente teve o evento de Fukushima, que é um cenário muito diferente do que a gente tem, é que a gente não tem probabilidade de tsunami e tudo mais, mas baseado em Fukushima, a, indú a indústria como um todo, se repensou para acidentes além da base de projeto. Né? O Beyond Design bases, além da base de projeto. Então, em função disso, já foram implementadas várias ações em Agrão 1, pensando em problemas que é, estavam assim, no nível do impensável, como foi o, o acidente de Fukushima. Então, hoje a gente tem equipamentos que foram instalados para reforçar ainda mais a segurança e as possibilidades de reação a um evento, né, são equipamentos extras que estão guardados numa área mais alta, então tem geradores diesel portáteis, tem várias situações e foram feitas conexões elétricas e modificações de projeto para comportar essas modificações baseadas no evento de Fukushima, que é um evento relativamente recente e que realmente, como você falou, impacta na indústria no mundo todo.
0: E até de Fukushima, eu acho que até vale a pena a gente fazer é, dar uma explicação até para quem não conhece tanto em detalhes, mas é interessante notar de Fukushima que a indústria, é, que a planta nuclear né, ela foi, é, como o Japão ele é uma área de terremotos, a usina nuclear de Fukushima ela realmente ela foi construída para suportar terremotos de grande magnitude, né, uma coisa que no Brasil não acontece, mas é, no Japão a gente sabe que acontece com frequência, e o interessante é que realmente a usina ela sobreviveu ao terremoto sem grandes danos e operacionalmente é, ok. Né? O grande problema que entra ali no impensável, né, que é a questão de ir um pouco além do projeto, é justamente o tsunami que se seguiu é, e a questão dos geradores e dessas barras né, que tu comentou que fazem o controle da reação de não serem automáticas, né? Então, se puder comentar um pouquinho é, exatamente o que que aconteceu, né? O, o porquê que o tsunami realmente causou o acidente de Fukushima e qual que foi esse acidente de maneira de maneira bem prática para os ouvintes?
1: Bom, em linhas gerais, o tsunami ele provocou um alagamento muito extenso da área da da central de Fukushima. E com esse alagamento, os geradores diesel não conseguiram operar. Nessa situação, que os geradores diesel não conseguiram operar por um longo tempo, né? que, que se tivesse recuperado num tempo menor, é, teria sido mais tranquilo, mas por um longo tempo. Para vocês terem uma ideia, o, em volta da central de Fukushima, tudo foi destruído. O que ficou de pé foi só a central. Mas realmente, sem condições de manter o suprimento de energia por um período de tempo prolongado, devido à inundação, aí que perdeu a capacidade de remover o calor do, do núcleo, principalmente nas unidades que estavam é, desligadas para recarregamento e isso levou a, a ter é, dano aos combustíveis. Foi, em linhas gerais, mais ou menos isso e foi um negócio assim realmente muito além, né é, foi um, uma coisa que, como você falou, o projeto levava em consideração os terremotos e resistiu, mas o tsunami que se seguiu com esses alagamentos é que realmente complicaram o cenário. aí Por isso, algumas ações, por exemplo, são ter uma maneira de produzir energia elétrica para sistemas críticos, que esteja fora da área de alcance de um alagamento, por exemplo. Então, no nosso caso, a gente colocou geradores diesel num depósito, num galpão, que era uma área mais alta da usina, que você consegue rapidamente levar para a usina e suprir energia para coisas críticas é, rapidamente. E aí, baseado nessa experiência né, de Fukushima, o mundo todo se repensou para tomar, tomar as ações e os organismos internacionais, os organismos de cooperação emitiram guias e tudo para a gente implementar nas usinas e, e avaliar. E
0: André até agora entrando finalmente na parte mais legal, assim que é a sala de controle. Quais são as variáveis que vocês controlam? Como é, que é o teu dia a dia? Tu chega para trabalhar de manhã... É, o que que tu faz, assim, tu chega, tem um checklist, que variáveis, os instrumentos, como, eles, como é que eles são, são instrumentos é, digitais, analógicos, né, qual é o controle manual, o que, que é o controle automático, que tu só monitoras variáveis, né, conta um pouquinho é, de, dessa experiência de estar é, tá na sala de comando e do teu
1: dia a dia, assim, como, como que é operar um reator nuclear. A equipe de sala de controle monitora praticamente todas as variáveis da usina. Então, é, na sala de controle, os painéis, nós temos cinco sessões os painéis. Cada uma das sessões tem é, sistemas específicos né, da, daquela sessão, que ali a gente tem, por exemplo, se você tem uma manopla que vai ligar uma bomba. Próximo daquela manopla, você vai ter um instrumento de pressão da bomba e um instrumento de fluxo do fluido que aquela bomba, é, bombeia. Então você vai ter ali isso. Ah, é uma variável que a gente precisa controlar a temperatura. Geralmente você tem mais de um instrumento para aquela temperatura, por exemplo, temperatura do sistema de radiante do reator, nós temos lá quatro sensores de temperatura. Pressão, é, nível, nível do gerador de vapor, também é uma variável que a gente é, controla o tempo todo. É, a gente chegou para assumir o turno, sempre o turno tem que ter continuidade. Então, quando chega uma equipe que vai assumir o turno naquele momento, a gente faz um período de aproximadamente 30 minutos de passagem de turno. O que, que acontece na passagem de turno? Todas as informações, todas as situações que mudaram, que estão diferentes o que aconteceram desde o último dia que você trabalhou até aquele momento que você está voltando para trabalhar, pode ter sido no dia anterior ou pode ter sido anterior a uma folga. O turno que está é, de serviço na usina vai fazer um resumo e vai te falar sobre tudo o que aconteceu e te atualizar quais são as condições atuais da usina. Quais foram as tarefas que foram executadas, quais são as tarefas que estão em andamento e quais são as tarefas previstas. Existe uma rotina de testes, que a gente cumpre um programa de testes. Existe uma rotina de manutenção, que é feita um planejamento de oito semanas. Dentro desse planejamento de oito semanas, a gente vai executar todos os trabalhos previstos de manutenções preventivas, preditivas, corretivas. E é, você vai ter também uma rotina de leituras. O que é uma rotina de leitura? Tem uma planilha que tem ali todos, todas as variáveis-chave e que você vai fazer a leitura Logo depois que você assume o turno, daí a pouco está na hora, você vai verificar o seu painel direitinho, ver que está tudo normal conforme o colega te passou, vai fazer o teste dos alarmes, se os alarmes estão funcionando corretamente e você vai fazer a leitura. Nessa leitura, você vai monitorar todas as variáveis. A gente tem um recurso na usina que é muito bom, que é o, o sistema dos computadores integrados de Angra, que a gente chama de SICA. O SICA te permite ver uma variável na quarta, quinta casa decimal. Então, se você está controlando, por exemplo, um nível e aquele nível variou 0,003, você já consegue perceber que ele está numa tendência, uma tendência de subida, uma tendência de descida. Você consegue gerar gráficos de histórico. Ah, desde quando que ele está se comportando assim? Esse comportamento é cíclico? Foi só agora? O que aconteceu junto com isso que a gente pode avaliar? Então, assim, é uma ferramenta muito boa para a gente da operação SICA que permite a gente acompanhar tendências de variáveis, pegar o histórico. Ah, como é que foi que isso aconteceu? Por exemplo, na última parada. Na última parada para descarregamento, Ah, aí você consegue puxar o histórico de quantos é, meses até anos atrás você consegue puxar o histórico para ver o comportamento, se é aquilo esperado, se não, e como é que deveria estar acontecendo. Então, assim, isso nos ajuda muito na rotina do dia a dia. Então, é chegar... Pegar todas as informações do que aconteceu, o que está acontecendo e o que está previsto ser executado durante o próximo turno de serviço. Fazer a verificação dos painéis através da leitura e monitorar os trabalhos que estão em andamento, dar o suporte para a manutenção. Às vezes, isolar o um equipamento para a manutenção trabalhar. Depois de terminar o serviço, recolocar o equipamento em funcionamento, fazer os testes necessários. E comprovar que está tudo funcionando bem. O trabalho da sala de controle é um trabalho muito grande de monitoração. É um trabalho onde é essencial a continuidade. O trabalho da sala de controle ele funciona bem na medida que a equipe de campo também funciona bem. Então, a sala de controle sozinha não consegue fazer tudo. O operador das áreas, o operador de campo, é os nossos olhos e os nossos ouvidos do campo. Ali a gente recebe várias variáveis na sala de controle, mas se tem, por exemplo, uma bomba que está com um ruído diferente do que estava no último turno, se está piorando o ruído, se tem um vazamento pequeno, isso tudo o operador de campo vai, vai identificar e vai reportar para a sala de controle antes que a situação fique mais é, complicado e muitas vezes antes que a gente possa perceber numa variável do instrumento. Então, essa integração da equipe de campo e sala de controle é muito importante.
0: É, e numa situação em que vocês estão lá às duas da tarde, trabalhando tranquilamente e, de repente, começam a soar vários alarmes ao mesmo tempo. Imagina uma situação assim extrema. Como que é o procedimento? Todo mundo sai correndo? Não, acredito que não. Mas assim, qual que é o procedimento? Existem checklists, existem manuais, né? É, começou a os alarmes. Qual que é a primeira coisa que tu faria ou que tu orientaria a, a, a equipe, né? As pessoas que estão na sala de controle a fazerem, né? Como que é essa, esse gerenciamento
1: de crise numa situação de emergência? Quando soa um alarme, a gente tem um procedimento que se chama ALB, é o livro de ALB, é o livro dos alarmes. Cada janela de alarme, ela tem um livro que você entra naquela janela e ele te fala qual é a causa provável daquele alarme, ele pode acontecer por isso, por isso, por isso, qual é o ajuste, o set point dele, ah, é, vai alarmar nível baixo nesse tanque se o nível chegar a 80%. Aí você confere, verifica que o nível realmente chegou a 80%, qual pode ser a causa? Ah, parou de bombear a água para cá. Ah, então isso vai verificar. A bomba está ligada? Posso ligar a reserva? E aí vou tomar as ações. Cada procedimento, por exemplo, vamos começar pelo procedimento de operação anormal, que é o primeiro. Ah, ó, o nível de um determinado tanque está abaixo do que deveria, atuou um alarme, ele vai fazer referência a um procedimento de operação anormal. E aí você vai pegar esse procedimento e o procedimento vai te dar uma linha de ações que você vai executar para poder sanar aquele problema. Ah, é, alarmaram várias coisas ao mesmo tempo. Aí é treinamento. Você, baseado naqueles vários alarmes que caíram, você constrói um cenário e você identifica rapidamente o que está que acontecendo, o que, que é causa, o que, que é consequência. E esses alarmes que caíram, é, eles são condição de entrada para qual procedimento. Então, baseado nos alarmes que ocorrem, a equipe de sala de controle vai identificar qual é o procedimento que a gente tem que acessar. E acessando os procedimentos, o procedimento vai te dar uma linha de raciocínio que você segue dentro do procedimento. Um procedimento ele pode ter transição para outros procedimentos e aí depois, à medida que ele vai identificando quais são as causas dos alarmes, ele vai fazendo transições até você normalizar toda a situação. Então, o treinamento é capacita para você identificar. Ocorreu um alarme, você pode usar o livro de alarmes para poder identificar de onde que ele vem, claro. E tem alarmes que, em conjunto, você já sabe que é a característica de um cenário uma condição de entrada de um procedimento de emergência, de um procedimento anormal. E aí, é baseado nessa, nesse treinamento que a gente já sabe qual procedimento que a gente vai seguir. Muito bom, assim acho que
0: é uma tranquilidade também a gente saber que é, hoje em dia as usinas elas têm essa preocupação né, em todos esses procedimentos e tudo já muito bem planejado, muito bem treinado. Eu acho que é uma segurança muito boa para todas as pessoas que talvez são leigas nesse assunto, né que não conhecem tanto em detalhes o funcionamento dia a dia de uma, de uma usina nuclear. Então acho que é bem interessante.
2: Eu tenho uma pergunta para a Andrea. que eu estou anotando aqui coisas que eu não sabia também qual a parte do seu trabalho com, na operação que você mais gosta, assim? Porque eu sei que é um trabalho que exige muito, muito controle, muita concentração. E Qual é a, a do, do seu trabalho que você mais gosta? Alice,
1: eu gosto muito, praticamente, do meu trabalho todo. Mas eu vou te falar uma coisa que é especial para mim. Eu adoro a manobra de carregar e descarregar o núcleo. É muito lindo. Ó, é assim, você... É, tem uma piscina. Você vai desmontar a cabeça do vaso reator e tudo. E aí depois você vai alagar a área de transferência de combustível com uma água borada, 2.500 ppm de boro. E aí você tem uma máquina de recarga, que a gente chama de manipulator crane. Essa ponte manipuladora de combustível, você vai pegar cada um dos elementos combustíveis que está dentro do núcleo, vai colocar nessa ponte e vai levar para o edifício de combustível para descarregar completamente o núcleo. E aí depois, quando está tudo rearranjado e tudo mais, você vai recarregar o núcleo com elementos novos. Normalmente a gente recarrega de elementos novos um terço. Um terço dos elementos que voltam para o núcleo de angrão são novos, e os outros dois terços já são do ciclo anterior. Normalmente o elemento combustível trabalha três ciclos do núcleo. Mas essa manobra de carregar e descarregar o núcleo de fazer o manuseio do combustível, para mim é especialmente emocionante. É muito bonito. O efeito Shereikov, aquela cor azul do combustível irradiado que você vê, é, para mim é, é muito legal. É uma das coisas que eu mais gosto. Te contar te contar um momento emocionante. Nesse, nesse último recarga de André 1, eu estava lá trabalhando nessa tarefa que eu adoro, né? Aí, beleza, aí tem uma equipe, tem a pessoa que opera a ponte, o supervisor de turno tem que estar tá lá porque ele é o responsável pelo manuseio do combustível. Nesse dia que tem um supervisor de, de turno dentro do edifício do reator, fazendo a manobra de manuseio, tem outro supervisor de turno na sala de controle. A gente reforça a equipe e põe uma equipe especificamente para manuseio de combustível. Aí, beleza, estou eu lá trabalhando, já era de noite, já. De repente, eu olho assim, tem, tem tipo um balcão, assim, aí é, na elevação 21 mil de grão. Aí eu olho assim, aí eu vi o meu chefe da usina. Falei, nossa, o chefe da usina tá ali. Aí eu olhei pro lado. Tava o diretor de operação. Falei, é, o chefe da usina e o diretor de operação. Continuei trabalhando. Aí eu olhei de novo, o presidente da eletronuclear também estava no edifício do reator vendo eu trabalhar. Aí eu falei, meu Deus do céu, André, concentra o trabalho, minha filha. Segura a emoção aí. aí como se não bastasse, aí deram um tchauzinho, beleza, né? Eu, Oi, chefe, tudo bem? <risos> aí eles vieram para acompanhar a movimentação de elemento combustível. Aí depois eu até brinquei com meus colegas, né? Falei, ó, assim, oh, gente, vocês já carregaram núcleo igual a mim, mas vocês nunca carregaram elemento combustível junto com o presidente e o chefe da usina na ponte de de combustível.
0: Gente, mas deixa, mas deixa eu falar aqui, para quem está ouvindo. Recomendo muito, coloca no Google, por efeito Cherenkov, C-H-E-R-E-N-K-O-V, que é muito linda as imagens, né, as imagens. Realmente, essa luz azul da troca do, da radiação, né, do, da troca dos combustíveis é muito bonito. Claro que não é uma coisa que qualquer um consegue exper experimentar e consegue acompanhar, até por causa das normas de segurança, mas realmente, olha, deve ser uma experiência muito legal. E, Andréia, para fazer isso, tá todo mundo, né, os operadores, com as roupas, né, porque eu imagino que é uma situação onde os operadores eles podem realmente estar tá expostos à radiação. né? Então, todos eles usando aquelas
1: roupas tipo filme de ficção científica ou não? É, as roupas que a gente usa são roupas para evitar contaminação. É um macacão amarelo, tem capuz, você vai estar tá de óculos, de proteção, e você vai estar tá com duas sapatilhas. Na verdade, três nesse caso, porque tem uma sapatilha verde que a gente usa para andar na área controlada, que essa é para proteção do piso. O piso da área controlada, ele é feito de maneira que ele seja fácil de descontaminar. Então, ele é muito lisinho. Então, o calçado nosso pode danificar esse piso. Então, sempre que uma pessoa entra na área controlada, ela entra com uma pantufa, que é a primeira sapatilha. A outra sapatilha é da vestimenta amarela, que é uma sapatilha amarela por cima dessa verde, que é a primeira. E ainda tem uma sapatilha vermelha para entrar nessa área de manuseio combustível, porque é uma área ainda mais controlada. A radiação, quando a gente está fazendo esse trabalho, tem um técnico de produção radiológica que fica o tempo todo é, monitorando como é que estão os níveis de radiação ali do nosso trabalho. A quantidade de dose ela é calculada e estimada pela produção radiológica. Os dosímetros, nós usamos dois dosímetros, um é um dosímetro de filme dosimétrico e tem um dosímetro eletrônico. Esse dosímetro eletrônico, ele é setado com é, taxas de dose e dose integrada. Então, se você chegar, é, quando você entra na área controlada para aquela tarefa específica, você tem uma licença de trabalho radiológica que vai falar para você quanto de dose que você pode tomar, né, que, que é esperado, você tem um limite de dose, que você precisa de ter limite de dose para poder entrar, e você tem uma taxa de dose esperada. Se acontecer qualquer excesso, ou da taxa de dose, ou da quantidade de dose, ou até do tempo que você está dentro da área controlada, o seu dosímetro vai te dar um alarme e vai te avisar. E junto com isso, está lá o técnico da profissão audiológica o tempo todo dando suporte para a gente, nos protegendo lá, e nos dando todo o apoio necessário. É uma equipe muito importante para esses trabalhos, né é, que está sempre junto com a gente para nos ajudar e nos proteger. É um trabalho assim, de equipes muito legal, muito coordenado, todo mundo tem um papel importante dentro do, do trabalho para ter sucesso né? Nessa, nesse empreendimento nosso aí de produzir energia elétrica com é, a, a fonte de geração de, com usina nuclear, então, é, eu, assim, tenho muita gratidão com todos os meus colegas das diversas áreas, né? Que nos ajudam a, a levar esse projeto à frente.
0: Mas, realmente, acho que essa troca das pastilhas do combustível deve ser uma coisa muito ficção científica, né? Vendo essa radiação azul, assim, deve ser realmente uma coisa muito bonita de se acompanhar. Então, realmente, eu entendo porque deve ser uma, uma das coisas, assim, mais divertidas do dia a dia do trabalho. E de quanto em quanto tempo que é feito, assim, e até de curiosidade, qual que é a duração do ciclo e, normalmente, quanto que uma usina gera de lixo é, de combustível nuclear por, é, por ano? Porque muita gente, às vezes, eu acho que pensa que uma usina deve gerar toneladas e toneladas de, é, de lixo radioativo nuclear quando, na verdade, esse lixo, ele existe, mas ele não é uma quantidade, assim, tão absurdamente alta, né? E também existem categorias, né, desse lixo nuclear, que existe os resíduos dos combustíveis, né, do, das pastilhas, mas também muito resíduo, é, muito lixo, no, muito lixo, que na verdade são materiais de proteção individual, são é, coisas com nível de radiação um pouco menor, né, que também são gerados. Então, como Quanto que uma usina gera de material
1: radioativo? Ariana, para você ter uma ideia, a piscina de combustível usado de Angra 1, nós estamos em operação desde 1985. E até hoje nós temos espaço na nossa, na nossa piscina de combustível usado para armazenar todos os elementos combustíveis que a gente usou em todos esses anos. O elemento combustível ele é a parte mais irradiada, que tem mais radiação. Para os processos de extensão de vida útil de Angra 1, é, está sendo construído um depósito para elementos combustíveis. Então, esse depósito vai ter elementos combustíveis de Angra 1 e de Angra 2. E vai ser feito todo um trabalho de retirada dos elementos combustíveis das piscinas né, de Angra 1 e de Angra 2. E vai, vão ser transportados esses elementos combustíveis para uma unidade de armazenamento a seco que está em processo aí de construção a Alice pode ser que está até participando também de alguma coisa com relação ao AS unidade de armazenamento a seco é uma maneira que a gente tem de pegar os elementos combustíveis que estão na piscina de combustível usado que o espaço com o tempo vai acabando né e aí a gente vai armazenar esses elementos combustíveis. A quantidade dos outros tipos de efluentes, né, de, de rejeitos gerados, rejeitos sólidos, por exemplo, o que você falou, equipamento de proteção, é, tubulações, uma tubulação que foi substituída, quando é possível descontaminar, isso é feito e é descartado como lixo comum. É feita uma monitoração da radiação, descontaminou e aí vai ser descartado como, como um resíduo comum. Aquilo que não é possível descontaminar tem várias técnicas. Então, o pessoal, por exemplo, se é uma resina que não é possível descontaminar, essa resina ela vai ser solidificada com o processo de solidificação, vai se produzir um liner, que é, é um, como se fosse um tambor grande com blindagem e tudo mais, e isso vai colocar no depósito de rejeito. Há anos e anos de, de operação de Angra 1 e Angra 2, e o nosso depósito de rejeito é muito pequeno, é relativamente muito pequeno. E outros tipos de, de materiais que são compactáveis, então eles podem ser compactados em tambores esmaltados, é, com níveis de radiação menores e tudo. Então assim, a quantidade de efluente de rejeito produzido é muito pequena, é, comparado com a quantidade de anos que tem em operação e... É tudo muito controlado, está tudo armazenado nos depósitos intermediários de rejeito, está tudo sob controle o tempo todo da eletronuclear e é uma quantidade muito pequena, baseado na quantidade de energia que é gerada e ocupa um espaço mínimo.
0: E, Andréia, para quem acabou de ver Dark, quais as chances de um depósito desse de combustível nuclear explodir e a gente começar a ter viagens no tempo? Assim, qual que é a tua opinião a respeito?
1: Olha, o assistidor de Dark aqui de casa é o meu marido. De vez em quando, eu passo, tá passando alguma coisa ali da viagem no tempo e tudo mais. Eu sei que tem a ver com mãozinha, mas eu não acompanho muita série, não. Não tô muito por dentro, não. Preciso de consultoria pra série. Mas a possibilidade de acontecer qualquer tipo de criticalidade involuntária é impossível praticamente. Porque todo o material que é armazenado o nosso combustível nuclear, ele é armazenado com uma baixa energia, ele é armazenado com placas de carbeto de boro, com água borada. Então, assim, tem várias coisas que a gente coloca para impedir qualquer possibilidade de atingir criticalidade. E Andréia Lícia? Eu
0: sei que, é, como a gente estava comentando, as questões de segurança de Angra são muito rígidas, enfim, o acesso é controlado. Não é, não, a gente, né? por exemplo, eu, uma pessoa que não sou da área nuclear, eu não consigo chegar em Angra e ter acesso a uma sala de controle ou acompanhar um, uma troca do combustível nuclear. Porque, enfim, existem todos esses protocolos. Mas para quem tem muito interesse, por exemplo, de ver um reator, de conhecer, de saber mais detalhes, Existem reatores é, no Brasil e nos outros países, além dos reatores das usinas nucleares, né? Como que são esses reatores? Onde eles estão? Como que alguém pode conhecer um reator
2: sem ser os dois reatores de Angra? Então, como a Andréia falou, você pode ir visitar, fazer uma visita no, no, nos reatores de Angra. A eletronuclear tem um procedimento de visita, mas nessas visitas em geral, e Andréia, por favor, me corrija se eu estiver errada... É, você não entra em locais como você falou, sala de controle, né? não, não, não é um, os visitantes não passam por esses locais. Mas existem também outros tipos de reatores, no Brasil nós temos quatro reatores nucleares de pesquisa, porque são diferentes categorias de reatores nucleares, né? o reator de Angra é um reator para geração de energia, um reator de potência, né? que a gente fala que é para uma operação comercial, e existem reatores de pesquisa que são utilizados para fazer pesquisas de materiais e radiomateriais ou para radiofármacos também, pesquisa de, de, da produção de elementos, enfim. E nós temos quatro, dois em São Paulo, no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica dentro do campus da USP, da Universidade de São Paulo, um no IEM, que é um instituto de engenharia nuclear que fica dentro do campus da cidade universitária, ali na UFRJ, e um em Minas Gerais, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, que é no CDTN, é, ali na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. E esses reatores, esses institutos também fazem visitas. E um dos tipos de reator é, de pesquisa é um reator tipo piscina. E quando você visita esse reator tipo piscina, você consegue olhar de cima e ver, é, muitas vezes, a, a, o efeito Cherenkov que a Andrea pontua aqui, de uma forma menor, né? porque é um reator que tem uma, um, uma geração de energia bem pequenininha em comparação com o Giangra, mas é um outro tipo de reator que também pode ser visitado. Então, para as pessoas escutando, interessadas em visitar outros tipos de reatores nucleares, existem esses outros quatro nesses institutos ao redor do Brasil, né, no sudeste do Brasil, que podem ser visitados também e que podem é, ter um pouco mais de conhecimento sobre o que ele para que eles servem. Né? Porque o reator nuclear, como eu falei, ele não é só para a produção de energia. Ele pode ser utilizado para outras áreas de pesquisa, na medicina, na, na área de materiais e diversas outras áreas que, que, da ciência é, que beneficiam a sociedade.
1: É, meninas, eu queria comentar uma coisa sobre as visitas. E assim, até convidar os nossos ouvintes a visitarem as usinas nucleares de Angra, será um prazer recebê-los. Nós temos uma estrutura para receber visitantes que é muito legal, que é o Observatório Nuclear. No Observatório Nuclear, vocês vão ter uma vista muito bonita da usina, dá para tirar fotos e se recordar desse momento. Tem lá vários... Objetos interativos, onde você pode ver as diversas fases do, do processo de produção de energia elétrica a partir da base nuclear. Tem lá uma réplica de um elemento combustível em tamanho real, que é muito bonito também. É muito legal de ver. Tem lá sempre o pessoal recebendo vocês lá com um cafezinho, com palestras. Então, é, quem tiver interesse, entre em contato com a área de comunicação da Eletronuclear Através do observatório nuclear, as universidades, foi como eu conheci a nuclear, As universidades também organizam visitas técnicas, né? Para conhecer. A sala de controle, nessas visitas, Alice, o pessoal chega aí, conhecer a sala de controle. Não vai aproximar dos controles, mas vai conseguir ter uma visão geral de como é que é a sala de controle de André 1 ou de André 2. E eu acho que é uma maneira também de conhecer. Né, e de divulgar a produção de energia elétrica através da energia nuclear e o uso comercial da energia nuclear para a produção de energia elétrica como uma energia que é produzida numa quantidade muito grande, num espaço pequeno, com um impacto na natureza praticamente nulo. Então, tem muita coisa legal para conhecer, para perder o medo. Energia nuclear não é bicho de sete cabeças e faz muita coisa boa para a nossa sociedade. Lá no observatório tem lá várias peças interativas interessantes para poder ver. Tem a réplica do elemento combustível, tem Wi-Fi, tem banheiro, tem cafezinho. É um ponto de parada para descansar um pouquinho da viagem e aproveitar e conhecer um pouquinho das usinas. Eu até quero fazer um comentário, porque assim, quando eu estava na,
0: na graduação, né, é, eu como muita gente, estudante sem grana, eu lembro que teve duas excursões, né, eu já sou um pouquinho velha, então essas excursões Sim. na época a gente também excursão não era de avião, era de ônibus mesmo, desses que passava a noite viajando. E teve uma excursão para Angra e teve uma excursão para Itaipu. Eu, como toda estudante sem dinheiro, pé rapada, não consegui ir para nenhuma delas. Para Itaipu eu consegui em 2019, fiquei super feliz quando eu consegui visitar e fazer a visita guiada em Itaipu. É super legal, recomendo. E Angra... Ainda está na minha lista também, quero muito ter a oportunidade de visitar a Angra um dia. Né? Talvez, quem sabe, eu consigo fazer isso é, logo, aproveito, já faço essa visita com a Andrea, com a Alice, a gente acaba se conhecendo, então acho que vai ser é, super legal. E recomendo muito as visitas, tanto em Angra quanto em outras usinas, para todo mundo que tiver a oportunidade, não só em usinas nucleares, mas qualquer tipo de usina. Acho que conhecer o processo de geração de energia, ele é muito interessante, até pra gente conseguir avaliar as diversas maneiras né, de se gerar energia, matriz energética, ou quais são as vantagens e as desvantagens de cada tipo, e de porquê, é, na minha visão, a, a melhor alternativa é uma matriz energética variada, com todas as fontes, né, da mesma maneira que usinas hidrelétricas elas são importantes, mas elas, mas elas também têm suas vantagens e sua desva, suas desvantagens, e as usinas nucleares também têm suas vantagens e suas desvantagens, né, e uma das vantagens que eu acho importante estar citada a usina nuclear é que ela é uma geração de energia muito constante e previsível, né, então é um tipo de geração que não depende do clima, da quantidade de chuva, né, se faz frio, se faz calor... Né, tu consegue ter uma previsibilidade de geração muito boa no decorrer do tempo. Então, por isso eu acho que é uma fonte de energia e um tipo de geração que ele acaba sendo muito importante na matriz energética como uma fonte de energia de base, quando tu acaba tendo outras fontes complementares também que acabam sendo um pouco mais variáveis né e que todas, todas essas fontes de geração, seja também eólica, solar é térmica, mas todas elas têm o seu papel e têm a sua importância dentro da matriz energética, principalmente de um país tão grande como e tão variado extenso como o Brasil, né? Então, acho que esse também é um ponto é, importante a, a ser destacado. E, Andréia, até assim, do teu ponto de vista, eu acho interessante a gente conversar com alguém que tem tanta experiência dentro, né, no dia a dia de uma usina é, nuclear. O que, que tu comentaria para os ouvintes, no sentido da tua opinião, é para quem muitas vezes tem medo da geração nuclear, né? Acho que assim, a gente está aqui também para desconstruir alguns mitos. Eu acho que não tem ninguém, nenhuma engenheira no Brasil hoje com tanta experiência de estar tá ali no dia a dia, no coração de uma usina nuclear como tu. O que, que tu falaria no sentido de... Para as pessoas que realmente têm medo de ter usinas nucleares ou de viver perto de usinas nucleares ou de se construir novas usinas nucleares?
1: A indústria nuclear é uma indústria muito séria, muito séria por causa da responsabilidade né, de tudo que a gente tem que ter para ter um projeto sólido, que é um projeto que é muito controlado. A gente tem muitas coisas que nos ajudam a manter tudo sob controle. Desde o projeto, que é muito bem feito, pensado em situações de redundância, de proteção, para levar sempre o reator para uma condição segura, até os procedimentos que são todos elaborados, incorporando experiências do mundo inteiro para melhoria contínua de procedimentos. Os procedimentos não são acabados, os procedimentos eles estão em constante revisão sempre que acontece algum evento, alguma coisa que leva a perceber em qualquer usina do mundo que um procedimento precisa ser melhorado, esse procedimento é revisado. A cooperação internacional e também as inspeções internacionais, a gente tem aí vários organismos que fazem a fiscalização, tem a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é residente, nas usinas, que está constantemente trabalhando junto conosco e fiscalizando todos os aspectos da produção de energia elétrica com fonte nuclear. Tudo isso, todas as monitorações que são feitas do meio ambiente, no entorno, o fato que as nossas famílias moram pertinho da usina. Então, assim, as vilas de funcionários são muito perto da usina. Imagina se a gente não tem todo o interesse de trabalhar corretamente, com toda a segurança, pensando em toda a sociedade e nos nossos, nossos entes queridos que estão aqui pertinho da gente, né? a usina, muito próximo das vilas residenciais. Então, o compromisso de cultura de segurança, o compromisso de geração de energia limpa, sem impacto na natureza, sem geração de gases que provocam aquecimento, isso é um negócio muito firme e... A energia nuclear não precisa ser um bicho de sete cabeças. O conhecimento nos dá segurança para saber que está tudo sob controle, está tudo sendo controlado com muita responsabilidade, com várias auditorias externas, né? não é só a eletronuclear que fala que vai falar para você, olha, está tudo certo. Tem vários outros organismos que vão dizer não, sim, está tudo certo. Tem várias inspeções de salvaguardas. Então, é, baseado em todos esses argumentos, procure conhecer melhor a energia nuclear, aproveite esse podcast, se é o seu primeiro contato com esse assunto, venha conhecer mais sobre energia nuclear e desenvolver ver que existem muitos benefícios para a sociedade, não só na energia nuclear para a geração de energia elétrica, como também nos reatores de pesquisa, nos radiofármacos né, e em diversas outras aplicações que a gente tem aí na sociedade como um todo. E
0: André e Alice, é, eu acho que assim, está uma conversa super interessante, eu acho que tem muitas curiosidades, muito bom saber o dia a dia é, de uma usina nuclear, principalmente com alguém que tá ali dentro, né, que é o dia a dia, então, que tem todo o conhecimento e propriedade de causa, então, eu realmente estou super feliz com esse episódio, e, e até para a gente finalizar aqui, eu queria pedir para ti, Andréia, pra para a Alice, para deixarem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Enfim, é uma mensagem de incentivo, quem sabe chamando o pessoal para ir para a área nuclear, não sei.
2: Então, enfim, o espaço é de vocês para essa mensagem final. Como mensagem, deixar é... Sejam curiosos, perguntem, procurem informações. É uma área que tem é, uma infinidade de aplicações, nessa né? área de produção de energia, como a Andrea falo maravilhosamente aqui nesse podcast, tem muitos detalhes e muitas informações interessantes, mas a área nuclear também está presente, desde a restauração de obras de artes e radiação de gemas para pedras preciosas, exploração espacial, é, na medicina. Então, assim, aproveitem a Semana da Ciência Nuclear que está acontecendo agora, entrem nos links vejam as outras atividades participem perguntem mesmo e é um setor assim que eu eu sei que eu sou baya né que, que eu sou suspeita mas é um setor apaixonante com como você vê é, é, que a ciência essa ciência nuclear impactando positivamente a vida de de, de todas todas as pessoas né a gente já tomou uma vacina e a seringa foi irradiada para ser é, esterilizada então assim, é realmente é uma área fascinante como a Andréia mostrou aqui na, na parte de produção de energia participem da semana da ciência nuclear nas atividades que, que ainda estão acontecendo e obrigada por ter ficado com a gente até agora <risos> escutando
1: tudo isso pessoal, é, eu gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam, como a Alice falou e queria dar uma dica para vocês se vocês quiserem saber mais coisas sobre energia nuclear, acessem o site da Eletronuclear, lá tem várias informações interessantes. E uma coisa que tem lá no site da Eletronuclear, que eu imagino que vocês vão gostar, é a websérie Vidas. Procurem aí depois no Google, websérie Vidas. Foi uma websérie feita em seis capítulos pela Eletronuclear, com seis funcionários que participam do dia a dia da usina. Então, lá tem o ponto de vista de um médico que trabalha aqui na área, tem a minha história lá também, do ponto de vista de operação, tem o ponto de vista de um colega que participou da construção de Angra 1, de Angra 2, está lá no projeto da obra de Angra 3, tem o ponto de vista de colegas que trabalham na área de biologia, de uma colega que trabalha na área de biologia, tem sobre o observatório nuclear, vocês vão gostar muito. E lá é possível ver o lado humano da energia nuclear. Mostra como que a usina funciona, tem várias imagens interessantes da usina, e mostra também quais são as pessoas por trás da história da energia nuclear na produção de energia elétrica nas usinas de Angra. Então, venha uma olhadinha lá. Muito obrigada, Ariane e Alice, foi um prazer.
0: Enfim, quero agradecer muito a André e Alice pela participação, é sempre um prazer conversar com mulher inteligente, então eu adoro isso, adoro fazer todos os episódios do podcast. Então, muito obrigada pela participação e se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítico ou sugestão, me envia lá pelo direct do Instagram que é o arroba Mulheres da Engenharia e se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.